0: في عشرين دقيقة جدوى الانتخابات في ظل السلاح المنفلت أخيرا وبعد عام كامل من الانتخابات النيابية ودخول العراق في انسداد سياسي أثر على كافة مجالات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية نجحت الأطراف السياسية في عقد جلسة البرلمان في الثالث عشر من أكتوبر الجاري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس السابق برهم صالح وتكليف محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من خسارة الإطار للانتخابات وحصول قائمة السوداني على مقعد برلماني وحيد ما يثير الشكوك حول جدوى الانتخابات والديمقراطية في العراق في ظل قوة وقدرة السلاح وسطوته وإمكانيته على قلب الموازين وفرض رؤيته بالقوة والعنف مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل بقاء سطوة السلاح والذي يحمي الخاسرين ويدفعهم لقيادة الدولة مهما كان ثقلهم الانتخابي بعد عام كامل من الصراعات السياسية بين الأطراف الفاعلة في العراق وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي نجح الأخير في دفع الصدر إلى الانسحاب من المشهد السياسي رغم فوزه في الانتخابات النيابية المبكرة وحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية حيث تبنى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري مشروعا مختلفا للعراق وهو الأغلبية الوطنية عن طريق تشكيل الحكومة مع مجموعة من حلفائه وإقصاء بعض الوجوه التي شاركت في الحكومات السابقة وتسببت بالعديد من المشاكل والأزمات مثل زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ميليشيا صائب أهل الحق قيس الخزعلي وكان لنجاح هذا المشروع أن يشكل تطورا مهما واختراقا داخل العملية السياسية ويبشر بالإنهاء المحاصصة والتوافقية التي تقف وراء أغلب مشاكل العراقيين بعد 2003 ونظرا لمخاطر مشروع الصدر ورؤيته على الأطراف السياسية الشيعية التقليدية وخاصة الموالية لإيران قررت هذه الأطراف أن تواجه الصدر بكل الوسائل وتعرقل مشروعه لتحقيق الأغلبية الوطنية عن طريق تهديد حلفائه أولا ودفعهم إلى ترك التحالف مع التيار الصدري مع الاستفادة من الضغوطات الإقليمية الإيرانية والتي كان لها دور أساسي في قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وسحب نوابه من البرلمان ما فتح الباب أمام الإطار التنسيقي لملء هذا الفراغ والتحول إلى الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي بعد الحصول على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية المنسحبين حيث يمتلك 134 نائب من أصل 329 نائب برلماني ما يؤهل الإطار التنسيقي لتمرير مشروعه السياسي وإحياء المحاصصة والتوافقية من جديد من خلال تشكيل الحكومة القادمة شكلت الجلسة البرلمانية في الثالث عشر من أكتوبر تطوراً مهماً في العملية السياسية في العراق حيث أنهت الإنسداد السياسي الذي كان الأطول في تاريخ البلاد بعد محاولات سابقه فاشله لاختيار رئيس الجمهوريه نتيجه للخلافات الكرديه الكرديه وعدم تقديم مرشح واحد لهذا المنصب الا ان الاطار التنسيقي ومن خلال دعم المرشح عبد اللطيف رشيد نجح في وضع الاطراف الكرديه امام الامر الواقع حيث فشل الحزبان الكرديان في الدفع بمرشحهما الى الفوز بالمنصب بينما فاز عبد اللطيف رشيد الذي كان مدعوما من قبل ائتلاف دوله القانون والاطراف الشيعيه الاخرى التي كانت مستعجله وفضلت اختيار رشيد لانهاء الانسداد السياسي والإسرائي في عمليه تشكيل الحكومه. انتخاب الرئيس العراقي الجديد جاء بعد التصويت للمره الثانيه في البرلمان العراقي حيث تنافس فيها الرئيس الجديد مع الرئيس السابق برهم صالح ليحصل على 162 صوت مقابل تسعة وتسعين صوت لبرهم صالح ليقوم الرئيس الجديد فورا بتكليف المرشح محمد شياء السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية القادمة وأمام السوداني ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقا لمواد الدستور العراقي حيث سيعمل السوداني على تشكيل الحكومة بموجب العرف السائد في البلاد منذ عام 2003. عن طريق توزيع الحقائب والمناصب الوزارية بين الطوائف الثلاث الرئيسية في البلاد الشيعة السنة الكرد إضافة إلى منح مناصب معينة للأقليات وهذا ما رفضه الصدر دائما وحاول تغييره خلال الأشهر الماضية دون جدوى وكان السوداني يعمل في صفوف حزب الدعوة الإسلامية وفاز بعضوية مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالك عدة مرات وبعد خروجه واستقالته من حزب الدعوة أسس السوداني تيار الفراتين وحصل على مقعد واحد في الانتخابات المبكرة التي حصلت في أكتوبر عام 2021 وكان السوداني من بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عام 2019 ولكن بسبب تحفظات التيار الصدري فشل في الحصول على هذا المنصب حينها حيث طالب المتظاهرون بتولي شخصيات جديدة للمنصب بعيدا عن الوجوه القديمة وخاصة أن أحد أبرز الشعارات التي كانت ترفع في المظاهرات المجرب لا يجرب وعلى الرغم من وضوح تأييد ائتلاف دولة القانون ورئيسه نور المالكي لمحمد شياء السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء وتوفير الدعم له خلال الفترة القادمة إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تزيد الشكوك من قدرة السوداني على قيادة المرحلة القادمة إلا أن المواطنين العراقيين شعروا باليأس بعد هذه الخطوة التي تجسد عودة المنظومة السابقة وخاصة حزب الدعوة الإسلامية إلى سدة الحكم بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات وتقديم عشرات الضحايا خلال الفترة الماضية يتساءل العراقيون اليوم عن جدوى الانتخابات وقيمة أصوات المواطنين وهم يرون شخصا فاز بمقعد واحد في الانتخابات يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بينما الفائز ب73 صوت انتخابي ومقعد في البرلمان وهو التيار الصدري يتراجع وينسحب ويحرم من تشكيل الحكومة بفضل السلاح الميليشياوي الذي يمتلكه الطرف الخاسر والذي كان سببا في عودته إلى المشهد رغم خسارته في الانتخابات ومعاقبته من قبل الناخبين بات واضحاً أنه لا يمكن الحديث عن القيم والمبادئ الديمقراطية في العراق في ظل التطورات الحالية حيث لم يعد هناك أي احترام لأصوات الناخبين مع رفض كامل للتداول السلمي للسلطة وتشبث الأحتراف الشيعية التقليدية بالحكم وإصرارهم على إدارة الدولة بنفس العقلية السابقة التي أدت إلى انهيار الدولة في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واليوم يتصارع هذه الأطراف مجددا لتقاسم الكعكة فيما بينهم دون تقديم رؤى وأفكار جديدة تساهم في إخراج العراق من الدائرة الأزمات والصراعات التي يمر بها حاليا كما وصل العراقيون إلى قناعة تامة بأن شعارات الأحزاب الإسلامية التقليدية القائلة باحترام الديمقراطية ما هي إلا إدعاءات كاذبة وغير صحيحة تؤكد استخدام هذه الأطراف لشعار الديمقراطية للوصول إلى الحكم والتجميل صورة السلطة الحاكمة داخل العراق دون احترام حقيقي للمبادئ الديمقراطية وتأسيس دولة حقيقية واحترام التداول السلمي للسلطة وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور الناصر دوريدز الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية ونسأله أولاً بعد مشاهدة انحراف الديمقراطية وتشكيل الخاسرون في النهاية للحكومة ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل سطوة السلاح المنفلت؟
1: أعتقد بأنه الديمقراطية فقدت جدواها في العراق لما إحنا بطلنا نؤمن بها بمعنى أنه سبب مقاطعتنا للانتخابات هو اللي مكن الأحزاب السياسية من الاستحواذ على هذه النتيجه ولا حتظل تستحوذ هذه النتيجه، واعتقد بشكل اخر انه الاحزاب تتعمد اثاره ياسنا حتى تنفرد في يوم الانتخابات بتحقيق النتائج التي حققتها. فهذه القضيه تقع على عاتقنا. نعم السلاح المنفلت او السلاح الميليشياوي، انا لا اسميه منفلت لانه هو عنده اغراض معينه في السياسه، ليس منفلتا تماما. السلاح الميليشياوي يؤثر المال السياسي يؤثر ممارسة الدعاية الدينية والطائفية تؤثر التخويف من الآخرين ومن الطرف الآخر ومن الطائفة الأخرى والقومية الأخرى يؤثر ولكن المؤثر الأكبر بالمطلق في ظهور هذه النتائج وأي نتائج سياسية هو سلبيتنا وغيابنا
0: وانطلاقا من هذه النقطة كيف يمكن إعادة الاعتبار واحترام أصوات الجماهير وإرادتهم بعد هذه المرحلة وخاصة بعد انتشار حالة من اليأس وفقدان الأمل بالشعارات الديمقراطية والمنظومة
1: السياسية بصورة عامة الطريقة الوحيدة عندما يبدأ الناس أنفسهم باحترام أصواتهم المشكلة أنه إحنا فقدنا احترامنا لأنفسنا فقدنا إيماننا بأنفسنا وبالعملية السياسية منذ انتخابات 2010 اللي ذهبت فيها الجموع الكبيرة لكي تنتخب القائمة العراقية إذا تذكر حضرتك وانتهت الموضوع إلى الفشل في أن تتولى القائمة العراقية الحكم وطبعا لم ندافع إحنا عن خيارنا في ذلك الوقت بشكل واضح أمام الطغمة الحاكمة انزوينا كجمهور وكشعب عراقي بعيد عن المشاركه، بعيد عن اي شيء، واكتفينا بالشتائم والرفض ونظريات المؤامره المختلفه لتبرير هذه السلبيه وهذا الرفض، وبالتالي لم نعد نحترم اصواتنا ونحترم ارادتنا فهان على الاخرين ايضا كرامتنا واصواتنا ولم يعودوا يهتمون بها.
0: وأخيرا هل من الممكن للمنظومة السياسية الحالية التي فقدت الشرعية أن تستمر وهل هي تستطيع أن تحافظ على وجودها على الرغم من التحديات الكثيرة التي
1: تواجه الدولة العراقية المنظومة الحالية باقية فقط لأننا لم نقرر إزالتها هي لا تملك أي شرعية أو قوة حقيقية للبقاء برغم كل مظاهر القوة التي تملكها والأسلحة والسلطة وإلى آخره المشكلة الأساسية في هذه المنظومة إنها باقية لأنها أشاعت فينا جو من اليأس والسلبية اللي أصبحنا فيها غير قادرين على أن نتخذ القرار بإزالتها أنا دائما أقول ومتأكد من هذا كما أتأكد من أني متأكد أني دا خاطب الأستاذ شاهد قرداغي أنه في اللحظة التي نقرر فيها إزالة هذه الطغمة ستزال هذه الطغمة فورا مشكلتنا الأساسية أننا لم نتخذ القرار المناسب في الوقت الحالي لم نتخذ الخيار المناسب لم نفكر بنفسنا بشكل إيجابي وليس لدينا أي شعور حقيقي أو تقدير حقيقي لقوتنا بشكلها الحقيقي للأسف الشديد
0: ولا يبدو أن الحكومة الجديدة التي تتشكل من قبل الإطار التنسيقي سوف تنعم بالهدوء في حال إصرار الصدر على معارضة توجهات وسياسات الإطار التنسيقي حيث سارع وزير السيد مقتدى الصدر إلى معارضة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية ووصفها بالحكومة التبعية والميليشياوية المجربة وحذر وزير الصدر أعضاء وأنصار التيار الصدري من أن مصيرهم الطرد من التيار الصدري في حال شاركوا في هذه الحكومة كما وصى وزير الصدر بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وأن لا يتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة وأن لا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين ويتزامن موقف التيار الصدري الرافض للتكليف السوداني مع حالة اليأس التي سادت الشارع العراقي حيث يرى الكثير من المواطنين العراقيين من صعوبة قدرة الإطار التنسيقي على معالجة المشاكل والاضطرابات السياسية التي تعاني منها العراق وخاصة مع توسع الفجوة بين الجماهير والطبقة السياسية الحاكمة والتي حذر من خطورتها الجهات الدولية حيث أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن بأنه كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطيه وسير عمل مؤسسات الدوله دون عوائق وحكومه فاعله تؤدي وظائفها بفعاليه للتصدي للمطالب المشروعه لتحسين الخدمات العامه وتوفير فرص العمل وحفظ الامن والقضاء على الفساد وتحقيق العداله وضمان المساءله على سبيل المثال لا الحصر كما أكدت بلاسخارت مشاعر اليأس وفقدان الأمل لدى العراقيين حيث قالت لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على الأمل لصالح البلد وشعبه ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق بعدما يقارب 20 سنة على تأسيس المنظومة السياسية الجديدة وسقوط النظام العراقي السابق لم يتم التأسيس لديمقراطية حقيقية ومن الواضح أن عدد المشاركين في الانتخابات القادمة سوف تتراجع بصورة أكبر أكثر من الانتخابات الأخيرة بسبب شعور المواطنين بغياب القانون وعدم وضع أي اعتبار لأصوات الشعب وهذا الشعور بات يزداد مع كل انتخابات نيابية دون إدراك الطبقة السياسية العراقية بمخاطر انتشار هذه المشاعر وخطورتها على شرعية النظام السياسي حيث تعتقد هذه الأطراف أن القوة والعنف والسلاح والدعم الإقليمي من الممكن أن يؤهل هذه الأطراف إلى البقاء والاستمرار في الحكم دون الحاجة إلى إجراء مصالحة حقيقية مع العراقيين وكانت شعارات المعارضة العراقية قبل عام 2003 بناء نموذج ديمقراطي قائم على إرادة وصوت الشعب والجماهير لكن بعد وصول هذه الأطراف الإسلامية إلى سدة الحكم لم تعد تفكر في آراء وإرادة العراقيين بل صبت كافة تركيزها على كيفية البقاء في الحكم والاستمرار في استنزاف ثروات البلاد وتنفيذ الأفكار والمشاريع الأيدولوجية التي تحملها ويتزامن تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياء السوداني مع انتشار أخبار عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار عراقي عن طريق مجموعة من الشركات المرتبطة بالأحزاب السياسية الحاكمة ما يعني أن الفترة القادمة سيشهد استمرار الفساد والسرقات دون وجود اجراءات رادعه لانهاء هذا الانحراف الذي حصل في مسار الدوله العراقيه ومن المتوقع ان يستغل التيار الصدري حاله السخط الجماهيري من عوده الاحزاب الشيعيه التقليديه الى الحكم وعوده المحاصصه والتوافقيه سيئه الصيت والاستعداد لمواجهه مشاريع الاطار التنسيقي عن طريق تحريك الشارع مجددا في حال اثبتت هذه القوى إنها لم تتعلم الدروس ولا تريد أن تتخذ خطوات جدية للإصلاح وإعادة ثقة الشارع بالمنظومة السياسية الحاكمة كما تؤكد الصحف والمجلات الدولية هذه الحقيقة حيث تحدثت صحيفة The ناشيونال أنه في ظل نظام المحاصصة في العراق تشارك الجماعات السياسية المناصب على أساس الطائفة والعرق والدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات وبالنظر إلى اختيار الرئيس الجديد وتكليف رئيس للوزراء تقول الصحيفة لا يوجد شيء في انتماءاتهم أو سجلاتهم أو شخصياتهم يوحي بأنهم سيكونون إصلاحيين جريئين يضعون المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية حيث يدين هؤلاء بالولاء للأحزاب السياسية التي وضعتهما في السلطة وبالتالي فهما مرتبطين بالنخبة الحاكمة وسيستمرون في فعل ما يفترض أن يفعله الأطراف الأخرى وهي إرضاء الأطراف السياسية التي قامت بدعم هذين الشخصين لتولي هذا المنصب المهم إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن جدوى وفائدة الانتخابات في ظل سطوة السلاح المنفلت. الذي بات قادرا على حرف مسار الديمقراطية والبقاء والتشبث بالسلطة بغض النظر عن نتائج الانتخابات وإرادة الجماهير العراقية شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة